0: Mal angenommen, es gibt keine Kurzstreckenflüge mehr.
1: Retten wir so das Klima? Und wie voll wird's dann in den Zügen? Mein Name ist Christine Becker. Und ich bin Sophie von der Tann. Und wir arbeiten beide fürs ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem Gedankenexperiment diese Woche. Ihr hört mal angenommen den Zukunftspodcast der Tagesschau. Und dieses Mal haben wir ein Thema, das immer wieder heftig diskutiert wird. Nämlich, es geht ums Fliegen.
0: Wir wollen uns heute mal anschauen, was passieren würde, wenn es zumindest mal keine kürzeren Flüge mehr gäbe. Also so Strecken innerhalb von Deutschland oder ins nahe europäische Ausland.
1: Wenn das so wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Die Bundesverkehrsministerin hat heute zusammen mit ihren Amtskollegen aus Italien und Österreich die neue Schnellstrecke zwischen Deutschland und Italien eingeweiht. Innerhalb von sechs Stunden kann man künftig von Berlin nach Rom mit der Bahn reisen ohne umsteigen. Die Eröffnung der neuen Zugstrecke fällt zusammen mit der Ankündigung des Flughafens Berlin-Brandenburg im kommenden Jahr zu schließen. Seitdem es keine Kurzstreckenflüge mehr gäbe, lohne sich der Betrieb nicht mehr, so der Flughafenbetreiber. Ich habe gerade
1: mal nachgeschaut, wenn ich jetzt diesen Freitag vom Flughafen BER, den es ja schon noch <lacht> gibt, <lacht> Endlich gibt's. Äh, äh, wenn ich jetzt diesen Freitag nach Amsterdam reisen wollen würde, dann würde mich ein Flugticket 50 Euro kosten. Mit der Bahn würde es mit dem günstigsten Angebot 80 Euro kosten. Mhm. Und das ist ja jetzt noch nicht mal eines der krassen Beispiele, wie groß die Preisunterschiede da sein können. Wobei in unserem Szenario gäbe es diese Möglichkeit
0: ja gar nicht mehr, weil wir diese Kurzstreckenflüge nicht mehr hätten. Da geht es um Flüge so bis 1000, 1500 Kilometer weit. Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen, aber in jedem Fall wären da alle Inlandsflüge dabei und auch viele der Flüge innerhalb von Europa. Und für manche wäre das eine ganz
3: schöne Umstellung. Ah Ja, das stimmt natürlich schon, dass Fliegen für mich eine Art Freiheit auch darstellt, weil man sich einfach so bewegen kann, wie man möchte. Man kann Einfach in kurzer Zeit relativ viel auch sehen. Deshalb ist Fliegen für mich als Reiseblogger auch eine Notwendigkeit.
0: Das sagt Lena Martin. Wenn sie nicht auf Reisen ist, lebt sie in Stuttgart. Und wenn man so auf Instagram ihre Fotos anschaut, dann ist sie in den letzten Jahren schon so ganz gut rumgekommen. Vor allem auch in Europa.
1: Corona hat da nur wahrscheinlich ein bisschen was verändert, oder?
0: Ja, also Corona hat sie schon ein bisschen ausgebremst. Aber ähm, zusammen mit ihrem Freund reist sie einfach wahnsinnig gerne, bloggt darüber und da spielt die Frage, wie man rumkommt, natürlich auch eine Rolle.
3: Wir hatten jetzt ja auch so die Situation, dass wir uns, dadurch, dass viele in meiner Community sich viele Gedanken machen zu CO2, Flugkompensation und Nachhaltigkeit, dass auch wir sehr darauf achten, wie wir reisen und haben uns auch letztes Jahr sehr damit auseinandergesetzt, wie kommen wir denn gut von A nach B und haben auch noch Zügen zum Beispiel nach Rom geschaut und am Ende des Tages war es aber so kompliziert und leider auch teuer und von der Dauer natürlich auch von der Anreise her, dass wir uns dann auch dazu entschieden hatten, mit dem Auto zu fahren und Flüge sind für uns deshalb eigentlich noch genauso notwendig. Was
0: glauben Sie denn, was passieren würde, gerade in der Reiseblogger, -Reise influencerin Community, wenn es eben diese Kurzstreckenflüge in Europa da nicht mehr gäbe?
3: Ach, das finde ich tatsächlich eine schwierige Frage. Weil ich gehe wirklich davon aus, für viele ist Reisen einfach eine grundsätzliche ja, eine Art von Freiheit. Und viele wollen sich genau diese Freiheit nicht nehmen lassen und würden das irgendwie versuchen zu umgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass für viele vielleicht auch die Möglichkeit, dann zum Beispiel mit dem Auto andere Flughäfen anzufahren, von denen eben diese 1500-Regel nicht gelten würde, um dann eben von dort nach London zu fliegen, damit man trotzdem einfach schnell von A nach B kommt. Oft ist ja auch alles sehr durchgetaktet, damit man eben auch viel erleben kann. Und dann nimmt auch diese Anreise so viel Zeit weg, dass man eben auch hinterfragt, ist es wirklich das Reiseziel, was ich jetzt möchte? Suche ich mir ein anderes aus oder würden dann viele, und ich glaube, da ist meine Community auch so, einfach weiterfliegen. Man sagt dann, okay, dann wird es also kein Urlaub in Europa, sondern dann fliegen wir halt ja irgendwie weiter weg. Und ob das dann ein gutes Signal ist, weiß ich auch nicht. Hm. Also
1: die Leute aus der Reiseszene, die würden dann möglicherweise ausweichen. Keine mhm. Kurzstreckenflüge mehr, sondern eben mehr längere Flüge. Das könnte auf jeden Fall passieren,
0: wobei ähm, Lena Martin ja auch gesagt hat, das Thema Nachhaltigkeit, das beschäftigt sie schon. Und vielleicht würde sie zumindest, wenn es die schnellen kurzen Flüge innerhalb von Europa nicht mehr gäbe, dann doch auch einfach ein bisschen anders reisen als jetzt.
3: Ja, man könnte ja auch, wie das bei Interrail auch möglich ist, mit Zwischenstopps arbeiten, dass also eigentlich der Weg schon die Reise selbst wird, dass man einfach viele Zwischenstopps einlegt. Das finde ich eigentlich auch richtig schön. Wenn man so auch nochmal alles anders erleben kann und auch langsamer reist, was ja auch sehr, sehr schön ist und auch entspannend sein kann.
0: Aber es geht dann halt der kurze Städtetrip mal eben übers Wochenende nicht mehr.
3: Nee, der ist dann raus. Obwohl ich da sagen muss, was ich richtig toll finde, ist der TGV nach Paris. Den benutze ich super gerne. Das ist einfach eine Strecke, die macht Spaß, die geht unglaublich schnell. Und wenn es so in Europa aussehen würde, dann äh, würden, glaube ich, auch viele gerne mit der Bahn fahren.
1: Okay, das zeigt ja schon mal, also wenn es angenehm ist und schnell geht, dann muss es gar nicht jetzt unbedingt der Flieger sein. Genau. Es geht ja in unserem Szenario auch gar nicht so sehr
0: darum, dass die Kurzstreckenflüge jetzt per se vielleicht verboten sind, sondern die Idee ist, die gibt es einfach nicht mehr, weil mhm. die rentieren sich nicht mehr, sind zu teuer geworden, Stichwort CO2-Preis, oder weil die Alternativen, also zum Beispiel die Bahn, einfach viel, viel besser geworden sind.
1: Was uns ja schon ein bisschen überrascht hat bei der Recherche, ist, dass die Kurzstreckenflüge tatsächlich mehr als die Hälfte aller Flüge, die in Deutschland starten und landen, ausmachen. So hat das Statistische Bundesamt ausgewertet. Die haben da Flüge reingerechnet bis 1000 Kilometer Entfernung.
0: Also das ist schon viel, ne? die Hälfte aller mhm. Flüge hier zu Lande. Da wäre ja dann am Himmel auch nach Corona deutlich weniger los, wenn diese Flüge wegfielen. Das würde natürlich nicht nur Touristen treffen, sondern auch viele Leute, die geschäftlich reisen.
1: Ja, für die einen ist Fliegen halt Freiheit und für die anderen notwendiges Übel. Zum Beispiel für Emanuel Schipper. Er ist Dramaturg und arbeitet an Theatern und unterrichtet an Unis. Und dafür war er sehr viel unterwegs.
4: Also einerseits hatte ich halt Aufträge. So, also ich lebe in Hamburg und hatte dann aber Aufträge viel in Zürich, in München. Und in Stuttgart. Jede Reise, jede Unterrichtseinheit, jede Besprechung war dann halt einfach mit einem respektive zwei Flügen verbunden. Und was dazu führte, dass ich dann oft zweimal die Woche mindestens geflogen bin oder sowas. Für so innerdeutsch oder im Kurzstreckenflüge. Und das hat rapide abgenommen mit Einerseits mit, mit anderen Auftragslagen, aber andererseits eben auch durch die Fridays-for-Future-Bewegung, wo mein Sohn stark mit beteiligt war und der dann selber auch mal gesagt hat, er will keine Flüge mehr machen, sondern die Züge nehmen und meine Tochter das auch ganz stark befürwortet hat und ich plötzlich wie von einem Tag auf den anderen das auch beherzt habe und jetzt eben so kurze Flüge dann eben nicht mehr buche.
1: Wie machen Sie das jetzt, wenn Sie von A nach B kommen wollen?
4: In den meisten Orten, die ich jetzt arbeite, komme ich dann innerhalb von einem Tag zum anderen halt auch dorthin. Und dann fahre ich halt einen Tag vorher los. Oder ich nehme wieder diese Nachtzüge, die Ihnen aufkommen, die ich sehr nach wie vor großartig finde. Also jetzt gerade Hamburg-Zürich, das ist einfach hervorragend. Und Aber tagsüber dann reisen, es ist, ist auch super, da kann man sogar wirklich, also ich kann da gut arbeiten und ich kann auch mal nichts tun und ich bin einfach mal auch nicht erreichbar, das ist auch ganz gut.
1: Ist das immer alles so einfach? Also wenn Sie in den kommenden Wochen Termine haben, wie planen Sie das?
4: Also ich habe jetzt eine halbe feste Stelle in Hamburg eine halbe feste Stelle in Helsinki. Und Das ist schon jetzt wieder eine neue Problematik. Es gibt Direktflüge. Hamburg-Helsinki habe ich jetzt in diesem Fall auch der eine direkt so genommen. Habe jetzt dann eben noch angeknüpft, weil ich auch noch in Tallinn Leute hatte, dass ich dann mit dem Schiff von Helsinki nach Tallinn gekommen bin und jetzt halt von Tallinn gucken, wie ich da zurückkomme. Es gibt auch ein, ein Schiff von der Nähe von Travemünde nach Helsinki. Das geht dann über Nacht und das kann man auch nehmen. Das finde ich auch super mal zu machen so. <lacht> Mittlerweile habe ich aber herausgefunden, dass jetzt dieses Schiff zu nehmen gar nicht so jetzt CO2 oder Umweltbelastung gar nicht so wahnsinnig toll ist, sondern dass es viel besser wäre, zum Beispiel mit dem Zug erstmal bis Stockholm zu fahren und dann dort das LNG-Schiff zu nehmen. Und ich merke so, dass sobald es die Reise über acht Stunden geht, dann neige ich dann doch wieder zu fliegen.
0: Das ist ja irgendwie ganz spannend mit den Schiffen, also dass die mhm. nicht per se besser sind fürs Klima. Ja. Aber erklär doch nochmal, was
1: jetzt das Besondere an diesem LNG-Schiff ist. Ja, also viele Schiffe fahren mit Schweröl. und Da wird eine Menge CO2 ausgestoßen, auch noch andere Schadstoffe, zum Beispiel Feinstaub, Ruß. Und LNG, das steht für Liquefied Natural Gas, also Flüssiggas. Und das sehen viele als so eine Übergangstechnologie, bis es Treibstoffe aus erneuerbaren Energien gibt. Mhm. Aber so ganz unproblematisch ist das auch nicht. Das besteht hauptsächlich aus Methan, was dann selbst ziemlich klimaschädlich ist. Also ja.
0: Okay, also die perfekte Lösung scheint es da noch nicht zu geben.
1: Gut, aber mit den Auswirkungen fürs Klima, das ist sowieso ganz spannend, aber darüber sprechen wir später nochmal genauer.
2: Mhm.
1: Eins ist jedenfalls klar, wenn es keine Kurzstreckenflüge mehr gibt, dann braucht es Alternativen.
0: Zum Beispiel Züge. Haben wir ja gerade auch so ein bisschen schon gehört. Aber wir bräuchten natürlich viele und vor allen Dingen auch schnelle Züge. Also Züge, die so mindestens 300 km pro Stunde fahren und eben auch grenzüberschreitend. Da gibt es ja auch gerade ein Projekt, auch von unserem Verkehrsministerium und europaweit. Und die Idee ist, dass es wieder viel mehr direkte Schnellzugverbindungen zwischen den großen Städten in Europa gibt. Also Berlin, Rom in sechs Stunden, so wie in der tagesschau -Meldung. Ja, das wäre natürlich äh, traumhaft, <lacht> aber mh, ja, ich glaube, es sind eher so zehn Stunden dann vielleicht realistisch. Aber immerhin, aktuell sind es ja mindestens 14 und
1: dann muss man auch noch umsteigen. Ja, und mit dem Flieger dauert es halt zwei Stunden. Ne? Klar, man muss zum Flughafen kommen, Check-in-Security dauert alles, aber es ist trotzdem noch viel schneller. Und man kann auch sehr einfach die Tickets online buchen bei der Bahn, ist das bei Auslandsreisen zum Teil ja immer noch recht schwierig.
0: Naja, der Flugverkehr ist halt international standardisiert. Bei der Bahn ist das nicht so. Die meisten Länder haben also noch zumindest unterschiedliche Zugbahnspur, Signalsysteme hm. etc. Deswegen kann man nicht eben mal so schnelle Züge quer durch Europa schicken. Nur mal so ein Beispiel. Wenn man von Stuttgart nach Zürich fährt, das ist so eine Strecke, da bin ich schon sehr oft gefahren, da muss man kurz vor der Grenze in Singen je nach Zugtyp die Lok abkoppeln. Und dann muss eine neue dran gemacht werden und mit der fährt man dann in die
1: Schweiz weiter. Gut, aber in unserer tollen Zukunft ist das ja vielleicht schon alles angepasst und es gibt viel mehr richtig gute und schnelle Direktverbindungen innerhalb von Europa. Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, aber einfach wird das nicht, weil Bahnstrecken bauen,
0: ausbauen, umbauen, das kostet echt viel Geld. Das ist kompliziert und vor allem es dauert ewig. Also wenn man nun mal die Schnellfahrstrecke Berlin-München nimmt, also da schafft man es ja jetzt, wenn es gut läuft, in vier Stunden zwischen diesen beiden Städten. Ich meine, wie lange hat es gedauert, die zu planen und zu bauen? Ein Vierteljahrhundert. Das ist so,
1: sorry, aber das ist so absurd. Ja.
0: Aber trotzdem, die Bahn soll weiter ausgebaut werden. Das will die Politik ja auch. Nur die Frage ist ja, kann man damit dann wirklich die ganzen Kurzstreckenflüge ersetzen? Die gibt es ja in
2: unserem Szenario nicht mehr. Und ich habe mal nachgefragt bei einer Flugexpertin. Bevor ich an die Hochschule gewechselt habe, habe ich 16 Jahre für die Lufthansa gearbeitet. Und ja, da ist so ein bisschen das Reisefieber im Blut. Das ist
0: Yvonne Ziegler. Die ist Professorin für Luftverkehrsmanagement in Frankfurt. Und ich wollte von ihr wissen, wenn all die Leute, die jetzt Kurzstrecke fliegen, umsteigen würden, wie sehr müssten denn Bahn und vielleicht auch Fernbusse ihre Kapazitäten aufstocken? Geschätzt
2: würde ich sagen, dass sie gerade die Europa-Verbindung mit Sicherheit verdoppeln müssen. Und was also, müsste man sich mal durchrechnen. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also die Ryanair hat im Jahr 2019 hat sie 152 Millionen Reisende transportiert innerhalb Europas. Also das sind natürlich wirklich schon sehr viele Passagiere und das ist nur eine Airline. Also es, dazu kommen natürlich noch Air France, Lufthansa, British Airways etc. Das sind ähm, ja viele Zusatzpassagiere für die Bahn und die Busse.
0: Okay, allerdings in der idealen Welt, wo wir dann sozusagen rasante Schnellzüge haben, die durch Deutschland oder Europa rasen, könnte das dann tatsächlich alles abgefangen werden, was früher eben dann diese Kurzstreckenflüge geleistet
2: haben? Also ich denke, ein Großteil auf jeden Fall schon. Also ein Beispiel ist ja hier Japan. Da gibt es ja den Shinkansen, der im Prinzip die Metropolen verbindet das ist und, ein Zug, ähm, ne? ja, genau. Also ein Schnellzug, der eben auch große Volumina an Passagieren befördert. Und da findet tatsächlich äh, die Masse der Transporte dann auf der Schiene statt zwischen den Metropolen.
0: Also das heißt, die sind schon ein bisschen in unserer Zukunft und haben gar nicht mehr so viele Kurzstreckenflüge?
2: Zumindest nicht innerjapanisch. Das Gro fährt tatsächlich den den Shinkansen. Die fahren dann aber auch im, im Stundentakt und sind sehr schnell und ko auch komfortabel.
0: Okay, kommen wir mal zu den Airlines. Welche Rolle spielen die Kurzstreckenflüge für die? Und was ist, wenn es diese Kurzstreckenflüge nicht mehr gäbe?
2: Also die ähm, Kurzstreckenflüge spielen eine große Rolle. Zum Beispiel bei der Ryanair, da würde das ganze Geschäftsmodell nicht mehr funktionieren. Die könnte ja eigentlich gar nichts mehr anbieten, weil die ja eigentlich ausschließlich Europa fliegt. Wir können mal das Beispiel der Lufthansa nehmen. Die haben sozusagen zwei große Hubs, also das sind Knotenstützpunkte sozusagen, von denen ihre Langstreckenflüge ausstarten. Das ist Frankfurt und München. Und da gibt es eben aus der Fläche, aus der deutschen Fläche, aber auch aus der europäischen Fläche gibt es Zubringerflüge, die in diese Langstreckenflüge reinfüttern.
1: Also ich stelle mir das dann so vor, dass das eine Flugzeug sein Maul aufmacht und von dem anderen gefüttert wird. Ja, ich meine, das ist halt Airline-Sprech. Und <lacht> faktisch heißt es ja einfach, dass diese
0: kürzeren Flüge von den kleineren Flughäfen zum Hauptflughafen, also zum Beispiel nach Frankfurt, mhm. dazu
1: dienen, die Langstreckenflieger vollzukriegen. Also da kommen dann die Passagiere aus Mailand, aus Berlin, sonst wo angeflogen für den Flieger, der dann aus Frankfurt startet nach New York, Peking in die weite Welt. Genau und äh, ganz interessant, bei den Inlandsflügen
0: in Deutschland machen diese Zubringerflüge mehr als 50 Prozent aus. Also die hm. meisten fliegen, um einen anderen Flieger zu erreichen. Und deshalb gibt es ja auch immer noch so absurde Flugverbindungen wie Stuttgart-Frankfurt. Ich meine, da ist man gefühlt wirklich nur ein paar Minuten in der Luft und mit der Bahn geht's eigentlich auch schneller, wenn man so das Ganze drumherum betrachtet. Ja gut, aber wenn man
1: mal an längere Strecken denkt, zum Beispiel Berlin-Frankfurt, dann muss man erst einen Zug nehmen für ein paar Stunden und dann einen Koffer mitschleppen, anstatt halt einmal in den Zubringer einzusteigen, wo man sein Gepäck schon durchchecken kann.
0: Ja, und das könnte tatsächlich auch so insgesamt für die Deutschen oder auch die europäischen Fluggesellschaften ein Problem werden, wenn die ihre mm. kurzen Zubringerflüge nicht mehr hätten, sagt Yvonne Ziegler, weil ihre Angebote dann möglicherweise nicht mehr so attraktiv sind. Da könnten dann auch die Langstreckenflüge leiden, da könnten dann tatsächlich auch welche wegfallen.
1: Das wäre ja vielleicht gar nicht so schlimm. Ja,
0: <lacht> aber Airlines aus anderen Ländern, die
2: vielleicht ihre Drehkreuze, also die Hauptflughäfen nicht in Europa haben, die könnten profitieren. Jemand, der zum Beispiel Berlin-Frankfurt-Peking mit der Lufthansa fliegt, würde jetzt eben die Strecke Berlin-Frankfurt mit dem Zug fahren, fünf Stunden. Aber es gibt dann noch eine Alternative, Berlin-Dubai und Dubai-Peking mit Emirates. Da könnte man dann ganz bequem im Prinzip von von Berlin nach Dubai fliegen und dann von da weiter direkt nach Peking.
0: Verstehe, aber ich meine, man könnte ja auch sagen, ja, dann soll halt die Lufthansa von Berlin direkt
2: nach Peking fliegen. Dann habe ich auch kein Problem. Das stimmt, aber das rentiert sich. Also nicht alle Strecken haben ein ausreichendes Volumen, um da eine Langstrecke zu bedienen. Deshalb nutzt man ja diese Bündelung, um auch diese Langstreckenflüge voll zu bekommen. Und was ist eigentlich mit den Flughäfen? Also würden wir eine Pleite gehen? Also man bräuchte auf jeden Fall die ganzen Regionalflughäfen nicht mehr, denn die bieten leider Gottes überwiegend nationale oder Europa-Verbindung an. Und auch die, die großen Flughäfen, ja, die hätten natürlich dann plötzlich viel mehr Platz. Also wenn 50 Prozent der Flüge wegfallen würden, ist ja klar, dann ist auf jeden Fall Thermalkapazität wieder verfügbar.
1: Hm, ja, wenn man dann diese ganzen leeren Flughäfen hätte, wäre natürlich sehr viel Platz für Kunst, Kultur, Wohnungsbau. Ich hätte da ganz viele Ideen.
0: Ja, wobei man muss natürlich sagen, die meisten Flughäfen, die liegen ja nicht mitten in der Stadt, sodass man die einfach schön umfunktionieren kann. Und ich meine, selbst beim Flughafen Tempelhof hier in Berlin, der ja super zentral ist, da stehen große Teile des Gebäudes hm. im Prinzip leer. Aber es ist natürlich schön, dass das ehemalige Rollfeld jetzt quasi ein riesiger Park ist. Die große Frage, wieso wir überhaupt über dieses Thema sprechen, die ist ja, was bringt unser Szenario eigentlich für den Klimaschutz? Also wenn wir nicht mehr Kurzstrecke fliegen von Hamburg nach München, von Berlin nach Paris oder
1: nach London, retten wir damit das Klima? Ja, ich habe mir ja mal angeschaut, wie sich der CO2-Ausstoß in Deutschland so aufteilt. Und wenn man sich jetzt dieses Kuchendiagramm vorstellt, dann ist die Schnitte, die der Verkehr ausgemacht, so rund 20 Prozent. Aller CO2-Emissionen in Deutschland. Mhm. Und das meiste kommt da vor allem von Autos. Und jetzt kommt's, Inlandsflüge machen gerade mal 0,3 Prozent aus von allen CO2-Emissionen in Deutschland. Und wenn man Kurzstreckenflüge ins Ausland noch dazu rechnet, dann kommt man vielleicht so bei roundabout einem Prozent der gesamten deutschen Emissionen raus. Okay, das ist also eigentlich. Krass wenig irgendwie, ne? Ja, ich war da auch ziemlich überrascht. Vor allem, wenn man an diese aktuelle Diskussion darüber jetzt mal denkt. Mhm. Und ich habe deswegen mit Felix Kreuzig gesprochen. Der ist Professor an der TU Berlin und beschäftigt sich mit Klimawandel und Infrastruktur. Und ich habe ihn gefragt, bringt das dann überhaupt was fürs Klima, wenn es keine Kurzstreckenflüge mehr gibt?
5: Also das Szenario bringt natürlich was, weil wir brauchen alle Maßnahmen. Und vor allem auf der persönlichen Ebene bringt das relativ viel, weil die meisten fliegen nicht und wer fliegt, der hat tatsächlich co 2 missionen die oft allein durch den Flugverkehr über den Durchschnitts-CO2-Fußabdruck der durchschnittlichen Bürger hinweggehen.
1: Ja und der durchschnittliche CO2-Fußabdruck von uns in Deutschland, der ist ja eigentlich auch viel zu hoch. Mhm. Eigentlich müssten wir viel weniger CO2 ausstoßen, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Und die Kompensationsagentur Atmosphäre hat deshalb mal so ein Höchstbudget berechnet, wie viel jeder Mensch im Jahr an CO2 ausstoßen dürfte, okay. um diese Ziele eben einzuhalten. Und wenn ich jetzt einen Flug Berlin-München hin und zurück nehme, dann habe ich damit schon mehr als 10 Prozent von meinem CO2-Budget aufgebraucht. Das heißt also, also für meine persönliche Klimabilanz machen diese Kurzstreckenflüge dann schon ziemlich ja. was aus. Ja, und richtig heftig wird es übrigens bei den Langstreckenflügen. Mit einmal Frankfurt-New York hin und zurück hat man das Budget im Prinzip schon Komplett gesprengt. Oha. Aber gut, bleiben wir mal bei unserem Szenario. Keine Kurzstreckenflüge mehr. Da bräuchten wir dann natürlich Alternativen, wie die Bahn. Und da sagt der Klimaexperte Felix Kreuzig, der Zugverkehr hat den Vorteil, dass er elektrisch betrieben werden kann.
5: Und auch wird, also die Deutsche Bahn betreibt die ICEs über erneuerbare Energien und damit fallen keine CO2-Emissionen an.
1: Null? Also man wäre sozusagen im Vergleich zum Fliegen absolut auf null?
5: Also es gibt tatsächlich auch Infrastrukturemissionen, also durch den Bau des Schienennetzes, die sind aber im Vergleich dazu sehr, sehr gering. Das heißt, es ist auf jeden Fall die erstrebenswerte Variante, den Flugverkehr durch den Zugverkehr zu ersetzen.
1: Bahn ist das eine. Es könnte aber auch sein, dass die Leute dann eher Auto fahren oder mit dem Bus fahren. Wie wäre das im Vergleich?
5: Davon ist eigentlich nicht auszugehen, dass der Flugverkehr ersetzt wird durch den Autoverkehr, weil das doch eine, äh, sehr viel höhere Zeitkosten sind. Also es ist zu erwarten, dass eigentlich ein Teil der Reisen wegfallen. Und das Interessante ist, eigentlich ist der ökonomische Wert der Flüge ziemlich gering und viele Flüge können auch ersetzt werden, zum Beispiel durch Zoom-Meetings.
1: Was heißt das ökonomischer Wert?
5: ökonomischer Wert, dass es den Leuten gar nicht so viel wert ist, diese Reise anzutreten. Es wird einfach nur gemacht, weil es möglich ist. Aber der tatsächliche Wert für eine Firma, jetzt noch einen Business-Trip zu haben, der ist gar nicht so hoch.
1: Wenn man dann doch mit dem Auto fahren würde im Vergleich? Also Sie sagen, viele würden das wahrscheinlich nicht machen, weil es ihnen nicht wert ist. Aber wenn man es doch machen würde, so eine Strecke Berlin-München oder auch eine andere Kurzstrecke, wie wäre das im Vergleich?
5: Wenn man alleine mit dem Auto fährt, dürften die Emissionen genauso hoch sein ungefähr wie vom Flugverkehr. Allerdings hier ist nicht beeinberechnet, dass es zusätzliche Nicht-CO2-Emissionen im Flugverkehr gibt. Also der Autoverkehr wäre immer noch besser als der Flugverkehr. Aber vor allem, wenn die Passagieranzahl höher ist, also zum Beispiel vier Leute im Auto sitzen, dann wird es relativ günstig aus der CO2-Perspektive heraus.
1: Was gibt es denn da noch für andere Probleme fürs Klima, die Kurzstreckenflüge verursachen und die man dann eben nicht mehr hätte, wenn es sie nicht mehr gäbe?
5: Es gibt vor allen Dingen die Emissionen, die bei der Start- und Landung anfallen. Die sind bei Kurzstrecken natürlich, äh, fallen mehr ins Gewicht als bei Langstrecken, wo das Flugzeug mehr in der Luft ist. Vor allen Dingen aber die Kondensstreifen, die eine erhebliche äh, Wärmungswirkung haben und die auch mit einbezogen werden sollte. Deswegen ist es tatsächlich sehr sinnvoll, Flüge zu vermeiden, wo sie nicht notwendig sind.
0: Okay, mir war das auch gar nicht so klar, dass die Kondensstreifen, die man da so schön am Himmel sieht, nochmal ein eigenes Problem sind, also zusätzlich zum CO2-Ausstoß. Findest du die echt so schön? <lacht> ich finde die tatsächlich ganz hübsch, ja. Ich finde, die malen ja sozusagen
1: äh, Dinge in den Himmel. Also, also wenn du dir vorstellst, das ist Wasserdampf und Ruß ähm, hauptsächlich und das bildet dann da oben Eiswolken. Und die wiederum verhindern, dass Wärme von der Erde ins All abstrahlt. Das ist das Problem. Und dadurch wird der Treibhauseffekt im Prinzip nochmal verstärkt durchs Fliegen.
0: Verstehe, aber was ich schon auch noch ganz spannend fand jetzt bei deinem Experten, dass er ja meinte, das Auto wäre ähnlich schlimm wie der Flieger, also gerade wenn man alleine fährt. Das könnte ja gut sein, dass viele Menschen aufs Auto umsteigen würden in mhm. unserem Szenario, gerade wenn die Bahn eben keine tollen Schnellstrecken in der Supertaktung
1: hat, wie wir uns das vorstellen. Und wenn die Bahn sehr teuer ist im Vergleich. Ne? Nochmal als Fazit zum Thema Klima. Da kann man vielleicht sagen, Kurzstreckenflüge machen insgesamt nur einen sehr kleinen Anteil aus, was die CO2-Emissionen betrifft. Ein deutlich größerer Hebel wäre zum Beispiel beim Autoverkehr anzusetzen. Aber auf der persönlichen Ebene, also wenn es um den CO2-Fußabdruck von jedem Einzelnen von uns geht, da macht das schon einen ziemlich großen Unterschied, ob wir jetzt Kurzstrecke fliegen oder nicht.
0: So, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über das Thema Kurzstreckenflüge. Ich würde sagen, lass uns nochmal zusammenfassen. Was würde es bedeuten, wenn es Kurzstreckenflüge nicht mehr gibt? In einem Extremszenario könnte es darauf hinauslaufen. Seitdem es keine Kurzstreckenflüge mehr gibt, ist das Reisen in Europa deutlich umständlicher. Der Ausbau der Schnellfahrstrecken der Bahn dauert und es gibt viel Frust beim Reisen, weil die Züge zu voll und zu langsam sind. Vielen ist Bahnfahren außerdem zu teuer, deshalb steigen sie aufs Auto um. Die Folge, noch mehr Verkehr auf den Autobahnen. Den deutschen bzw. europäischen Airlines fehlen die kurzen Zubringerflüge. Sie haben Probleme, ihre Langstreckenflieger zu füllen. Einige Fluglinien und kleinere Flughäfen müssen aufgeben. Das kostet Arbeitsplätze und manche Regionen fühlen sich
1: abgehängt. Das klingt recht düster. Es könnte natürlich auch anders kommen. Statt von Berlin nach Rom zu fliegen, fahren wir jetzt mit dem Zug. Das geht schnell und einfach, weil das Streckennetz in Europa stark ausgebaut wurde. Klar, der ganz kurze Städtetrip mal eben nach Barcelona, der ist jetzt nicht mehr. Aber dafür nimmt man sich wieder mehr Zeit zum Reisen. Und Unternehmen haben ja schon während Corona gesehen, viele Termine kann man auch per Videokonferenz machen. Und im Zug kann man auch gut arbeiten. Da gibt es in unserem Szenario endlich super Internet. Auch wenn Kurzstreckenflüge insgesamt nicht viel ausmachen bei den CO2-Emissionen, der persönliche CO2-Fußabdruck von vielen ist nun deutlich geringer ohne solche Flüge. Ganz zu schweigen von den anderen Schadstoffen, die die Luft jetzt weniger verpesten. Mal schauen, wie es dann am Ende wirklich wird.
0: Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Kann ja auch sein, dass Fliegen deutlich klimafreundlicher wird, eben durch elektrische Antriebe oder eben ganz andere alternative Treibstoffe. Aber im Moment ist unser Szenario mit den Kurzstreckenflügen auf jeden Fall ein heiß diskutiertes Thema.
1: Gut, die Bundestagswahl steht ja auch vor der Tür.
0: Absolut. Und äh, apropos Bundestagswahl. Wir würden gerne wissen, was sind denn eure Zukunftswünsche an die Politik, also nach der Bundestagswahl? Welche politischen Themen sollten die Politiker und Politikerinnen dann mal in Angriff nehmen? Schickt uns das
1: gerne als Sprachnachricht an 0171 5508637. Ich wiederhole es nochmal. 0171 08 637 oder per E-Mail an malangenommen.tagesschau.de. Wir machen nämlich kommende Woche eine Sommerspezialfolge und da würden wir total gern eure Ideen mit einfließen lassen.
0: Und ihr könnt uns natürlich auch für diese Folge jetzt euer Feedback per E-Mail schicken. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Das war's mit mal angenommen für diese Woche. Macht's gut. Tschüss.